0: Der Bob, Bob podcast Tja, ich glaube, ja, Aufnahme läuft. Schönen guten Tag. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Ich fahre mit euch ein bisschen spazieren heute. Ich will mal gucken, ob das mit der Kamera geht. Ich habe doch diese, diese kleine Cam. Oh beschlagen. Die kleine, ähm... Ist jetzt der Spiegel beschlagen? Gibt's doch gar nicht. Wie unfair ist das denn? Ah, es geht aber. Wenn's knallt, noch einen Meter, sagt man doch immer. (lacht) Ähm... Ja. Diese 40-Euro-Cam von, ähm... aus China. Und... Ja, wie will ich sagen? Da... (lacht) wollte ich mal so eine kleine Aufnahme testen und mache heute mal ähm, ja vielleicht so eine Art Vlog auch Podcast Vlog Doppeldingsbums ich will mal wieder was auf YouTube machen einfach wisst ihr ich habe da gestern gesehen von dem äh, Micha mit seiner kleinen Spark Drohne und ähm, ja hat mir viel Spaß gemacht Micha ja dazu zu suchen äh, zu zuzusehen zu zuzugucken und zuzusehen zuzuzucken <lacht> auch nicht schlecht ich habe es heute wieder voll drauf Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, weil, wie gesagt, unterwegs zum Kunden. Ich muss da gerade nach einer Therme sehen und ähm, ja, dachte, kann mit euch ein bisschen quatschen. Geht eigentlich hauptsächlich heute ähm, ja, um meine Heizung und um die Drohne. Also, wenn euch da irgendwas nicht interessiert, dann ja, könnt da immer mal so ein bisschen vorspulen, gucken, ob ein neues Thema kommt oder so, weil dieses mit diesen mit diesen ähm, Titelmarkern habe ich ja nicht. Aber letzten Endes ist es auch nicht ganz uninteressant. Ich bin im Film jetzt soweit. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das zittert ein bisschen, das Bild. Ja. Da, da hat ein bisschen der Halter, ne? <lacht> ja, müsste jetzt mit leben. Ähm. Scheiße. <lacht> Ja, mal sehen, wie es nachher geworden ist. (lacht) Wenn es nichts taugt, dann kann ich es ja immer noch in eine Tonne tun. Sonst, äh, ja, vielleicht kann man es ja verwenden. Sonst ist es ein schöner Podcast. Ähm, Ja, Fame. Ich bin mit dem Fame, also auf dem Raspberry Pi, wieder ein ganzes, ganzes, ganzes Stück weiter. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie ich in verschiedenen Abhängigkeiten... Mit dem Befehl do if und do else if und do else und äh, verschiedenen kleinen Skripten im Perl äh, habe ich es geschafft, doch eigentlich das, was ich möchte, was ich schalten möchte, auch zu realisieren, ohne jetzt lange weiter suchen zu müssen. Das heißt, jetzt geht das Puzzle los, jetzt gucke ich im Moment nur noch, ja, wie ist das? Ähm, habe ich jetzt... Ähm, habe ich jetzt bestimmte Pumpen, die nicht gleichzeitig laufen dürfen. Zum Beispiel ist es ungünstig, wenn die Warmwasserpumpe, äh, also die Pumpe, um den Speicher, Warmwasserspeicher zu laden, wenn die läuft und der Brenner dafür an ist, ist es ungünstig, wenn ich in dem Moment anfange, den Puffer zu laden. Da muss ich vorher einen, äh, dem muss ich einfach äh, sagen, dieser, äh, dieser Steuerung für den, für den Schalter der Pumpe Pufferladung, dass sie nicht anspringen darf, wenn der Schalter für die Warmwasserladung an ist. So als, als, als einfaches Beispiel mal. ja. Und so ist das hinterher alles ineinander verstrickt und das ganze Puzzlewerk äh, wächst bei mir. Also es wächst und wächst und wächst und wächst. Und äh, momentan bin ich soweit, dass die Solaranlage, die ja diese oder nächste Woche kommen soll, spätestens nächste Woche, das hängt ein bisschen von dem Gerüst ab, wann das da ist. Ähm, Ja, wenn wenn die da ist, wird die auch laufen. Denn die Regelung dafür ist fertig. Die ähm, Regelung für die Pufferladung ist fertig. Also von dem Ölkessel jetzt, das Nachladen. Dann ist die Regelung von dem Warmwasserspeicher. Das Nachladen ist fertig. Warmwasserspeicher habe ich noch zusätzlich gemacht jetzt. Also ich habe nochmal einen Warmwasserspeicher eingebaut. Also zwei Pufferspeicher mit einer Edelstahlwendel für Brauchwasser. Eigentlich wäre das ausreichend. Aber weil ich die... die, Puffertemperatur eigentlich nicht über 45 Grad fahren möchte, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also im Winter ist klar, wenn wir dann mal richtig kalte Temperaturen haben, äh, dann werde ich mit dem Ölkessel auch höher gehen müssen, um die Bude warm zu kriegen, ganz einfach, weil wir keine so großen Heizkörper haben. Ich werde den einen oder anderen Heizkörper noch dazu bauen, um mit der Vorlauftemperatur runterzugehen und Energie zu sparen und bla bla, 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 bla. Aber das kommt alles erst später. Aber Fakt ist auf jeden Fall, jetzt augenblicklich äh, reichen 45 Grad Temperatur nicht aus, um das Wasser im Durchlauf auf 40 Grad zu kriegen oder 35, sage ich mal. Und dann ist das mitunter, wenn das schnell durchläuft, äh, doch nur noch sehr lauwarm äh, bis manchmal sogar recht frisch. Und äh, das hat halt keinen Sinn. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, äh, um das Ganze ein bisschen vernünftig ausregeln zu können, habe ich den Warmwasserausgang aus diesem Pufferspeicher, also dieses durch diese Wendel vorgeheizte Wasser, in den Kaltwassereingang eines Warmwasserspeichers getan. Und ähm, somit kommt in dem Warmwasserspeicher vorgewärmtes Wasser aus dem Pufferspeicher als Brauchwasser an. Dieser Pufferspeicher hat eine Wendel für Solar und eine Wendel, also so, 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 was heißt Wendel, ein, ein, ein Rohr, Wärmetauscher für die Solaranlage und ein Rohrwärmetauscher für die Heizung. Das heißt, ich kann diesen Warmwasserspeicher auch mit Solar laden. Das ist für den Sommer ganz interessant, weil dann brauche ich im Sommer, wenn die Heizung aus ist, brauche ich den Pufferspeicher ja nicht vorheizen. Dann brauche ich nur den Warmwasserspeicher aufheizen, habe somit weniger Wärmeverluste wenn jetzt mal kein Warmwasser gebraucht wird und äh, keine Heizung gebraucht wird und trotzdem nicht genug Sonne da ist, um beides aufzuhalten. Ich glaube, es wird nicht passieren, weil ich 20 Quadratmeter habe. Aber für den Fall das habe ich halt die Option. Und ähm, ja, ihr seht schon, ziemlich konfus. Ihr seid wahrscheinlich alle schon ausgestiegen und wisst gar nicht, was ich jetzt so genau meine. Aber... Ihr müsstet, äh, ja, müsstet den Keller sehen. Dann kann ich euch das genau zeigen, wie das so ist und wie das geschaltet wird. Ja, was wir jetzt im Moment machen ist halt äh, so ein bisschen Leitung legen noch für die Solaranlage. Das sind so die letzten Leitungen, die gelegt werden müssen. Und zwar muss unten noch die eine Pumpe dazwischen, die das warme Wasser von der Solaranlage runterholt und mit einem Dreiwege-Umschaltventil, das ja bis, äh, bis 200 Grad halten muss, ähm, weil es sehr, sehr heiß ist, das Wasser, was von oben kommt. Ähm, ja, ähm, ja, Wasser ist es ja eigentlich auch nicht. Es ist ja mehr so, so ein Schleimzeug. Da ist dann so ein, so ein ähm, ja, so eine Solarflüssigkeit drin, die Lebensmittel echt ist, wenn irgendwo mal so ein Wärmetauscher kaputt geht, dass man dann kein Glykol im Wasser hat. Das ist ja klar, das ist ja giftig. Ähm Deswegen darf man da auch keinen normalen Frottschutz drauf machen, denn die Solaranlage bleibt natürlich auch im Winter befüllt. Ist ja logisch, das ist so. Ähm ja, da bin ich jetzt gerade raus. Ach so, dieses Dreiwege-Umschaltventil ist dafür da, dass ich halt mit meinem Fem und meinem ganzen Regelzeugs und den äh, dazugehörigen Relais sagen kann, komm, jetzt musst du unter diesen und diesen Bedingungen den Pufferspeicher laden und darfst unter diesen und diesen Bedingungen Warmwasser laden oder sagen wir umgekehrt, weil eigentlich darf, ist Puffer und Warmwasser hat eigentlich Vorrang. Ja ja, Warmwasser hat Vorrang. Hat immer Vorrang. Warmwasser ist immer noch wichtiger als Heizung. Also so ist das halt. Ähm, Weil das heizt man halt einmal kurz auf. Warmwasser ist recht schnell warm. Das dauert ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde und dann ist das erledigt und dann kann er sowieso wieder in die Heizung gehen. Tja. Okay, so viel eigentlich zur Heizung. Heute Morgen wollte ich ein äh, Backup machen. Also erstmal habe ich geguckt, der machte keine automatischen Backups mehr, der Raspberry Pi. Äh, da habe ich in meiner F-Stab äh, geguckt und der Eintrag passte noch für das NES-Laufwerk. Also von wegen Anmelden automatisch und so weiter. Aber er mountet mir äh, das Verzeichnis irgendwie nicht. Wenn ich es äh, manuell mounte, also dieses, äh, dieses Verzeichnis automatisch äh, einbinde, dieses nest verzeichnis dann funktioniert's. Jetzt habe ich erstmal schnell ein Backup gemacht, weil das ist schon zwei Monate her und ich habe in den zwei Monaten wirklich viel Arbeit investiert. Ich habe zwar dieses Filmverzeichnis äh, immer wieder mal äh, gesichert, aber spricht halt auch nichts gegen so ein komplettes Backup mal wieder. Ne? Also ja, das ist irgendwie ärgerlich. Da hängt doch wieder irgendwo was. Das muss wahrscheinlich irgendwie mit den Zeiten zu tun haben, dass in dem Moment, wo die F-Tab abgearbeitet wird, vielleicht das Netzwerk noch nicht oben ist. Kann das sein? Woran kann es liegen? Ihr seid doch Spezialisten da im äh, Linux. Da gibt's doch bestimmt einige von euch. Hier der Klaus, du weißt das doch bestimmt. <lacht> ja? Oder, oder gibt es doch so viele von euch da die, da, die da Linux nutzen? Das würde mich mal brennend interessieren. Warum? Oder wo, in welcher Logdatei kann ich das auslesen, warum das nicht geklappt hat? Gibt es da Logdateien, wo ich das lesen kann? Ähm, Ja, da hänge ich im Moment dran. Jetzt bin ich mit der Regelungstechnik ganz gut dabei. Ja, und diese diese Updates haben immer funktioniert. Das letzte Update ist aber am 3.7. gemacht worden. Und ja, es ist jetzt zwei Monate her. Ich habe, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich hatte seinerzeit mal die Festplatten getauscht. Das war ja diese Geschichte mit der fehlerhaften Festplatte. Ob das damit zusammenhängt, kann aber doch eigentlich nicht. Denn manuell klappt das Mountain ja mit diesen ganzen, äh, mit diesen ganzen Zugangsdaten und Verzeichnissen. Eigenartig. Wundert mich ein bisschen. Ah, 5 vor 10 schon. Mist, die Zeit, die rennt. Ich wollte eigentlich noch eine Runde fliegen. Ich habe meinen Flattermann hinten drin. Ich habe mir beim Aldi einen. Rucksack gekauft. Das ist so ein so ein Schulrucksack, so ein kleiner. Da habe ich mit ähm, mit Jeansstoff so eine kleine Schlaufe hinten drauf genäht. Und an diese Schlaufe habe ich meinen kleinen Kopter festgemacht. Dieser, diese Renndrohne. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Der Kopter, der hängt jetzt mit den Flügelchen, also mit diesen, mit diesen kleinen, das sind ja wirklich nur kleine Propeller, nach draußen an diesem Rucksack dran. Denn in den Rucksack reinstopfen, das ist nichts. Da habe ich Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Aber wenn der so einfach da so dran hängt, passiert ja nichts. Das wabbelt schon ganz schön, ne? Die Kamera wabbelt ganz schön. Ich sehe das gerade. Das ist nicht gut. Warum machst du das? Ich will einfach mal sehen, dass ich in Zukunft ein bisschen öfter mal so so einen äh, Vlog mache. Das kann nicht schaden und äh, man hat dazu ja einen Mehrwert. Nur, was ich noch machen muss, ich brauche äh, irgendwie einen guten Workflow und das zu schneiden und äh, zusammenzubringen. Das darf nicht lange dauern. Ich kann mal, ich kann wohl so eine Viertelstunde, 20 Minuten investieren, um so ein Video zu machen. Jetzt mal von der Rechnerei abgesehen. Jetzt meine effektive Arbeitszeit damit. Die wäre ich bereit zu investieren. Aber wenn das auf eine Stunde geht oder so. Oder anderthalb. Weiß ich nicht, ob sich das dann noch lohnt. Weil ich doch äh, <lacht> ja relativ häufig... Podcast darf ich jetzt auch nicht so sagen. Aber doch ähm, ab und zu mal was mache. Und bei mir ist, wenn was knapp, ist immer die Zeit knapp. Naja. Übrigens, äh, die Kamera, mit der ich aufnehme, ist eine Eken 4K Ultra HD. Keine Ahnung. Aber ich nehme nur in HD auf, weil dieses äh, 4K macht der nur mit 25 äh, Frames. Also 25 Bilder pro Sekunde. Und dann sieht das so aus, ne? Also das könnt ihr vergessen. Dieses, das das ist ganz gut, glaube ich so. Da habe ich äh, 60 Bilder. Ist äh, natürlich auch recht, recht, ähm, recht speicherraubend. Also da, ich habe eine 32 GB äh, SD-Karte drin. Von daher, die kann ich erstmal gar nicht vollquatschen heute. Zumindest nicht so schnell. Aber ähm, trotz alledem, ja, ja, geht schon einiges einiges bei drauf. Ich habe übrigens einen Audiokommentar bekommen, den ich jetzt schon so lange ähm, vernachlässigt habe, muss ich sagen. Und zwar ähm, werde ich den nachreichen. Ich weiß im Moment nicht, von wem der ist. Aber das werdet ihr gleich hören. Ich werde das, wenn ich jetzt gleich hier beim Kunden bin, das dauert jetzt noch so zwei, drei Minuten, ich denke mal ungefähr, ähm, dann werde ich euch das einfach mal dranhängen, das Audiokommentar. Und ähm, ja, wie mache ich das jetzt mit dem Video? Audiokommentar und Video. Äh, Ich habe eine Idee wenn ich gleich, also ich muss von hier aus jetzt wahrscheinlich gleich Sachen holen in Lemgo, dann muss ich noch einen Kunden besuchen, dann werde ich diese Therme hier vorne reparieren und dann habe ich hier oben ein paar schöne Bäume, wo ich Slalom fahren kann, äh, fliegen. Es ist ja wie Fahren ohne Räder. Also wirklich, mit diesem Kopter, mit diesem das macht so einen wahnsinnigen Spaß und äh, das geht gar nicht drum, wer weiß wie hoch, sondern zufliegen, sondern sondern so um Sachen rum zu fliegen, so so zu, es ist einfach ja will ich sagen der Spaß das Slalom das macht mir unheimlich Spaß im Moment und dann habe ich mir von äh, Graupner so vier so Tore bestellt die spannt man auf wie so ein Zelt quasi da kannst du dann durchfliegen es ist natürlich kein Zelt aber ich meine so eine so eine ähm, so eine Fieber Fieberglas oder was das ist Fieberglas Glasfieber, Glasfieber, diese diese Stäbe, die man so biegen kann und in die Erde steckt. Ähm, Ein paar Heringen und so und dann wird da so so ein Stoff, so ein ein Zeltstoff drüber gespannt und dann hast du so ein kleines Tor und da kannst du dann durchfliegen, sowas. Das macht mir im Moment wahnsinnig Spaß. Und äh, ich habe bei uns oben in Talle eine Wiese gefunden mit kleinen Bäumen drauf. Also alles so Bäume, so. Höchstens drei, vier Meter hoch. Und die stehen so in einer Reihe und einem Glied so. also Und da kann man richtig schön drumherum. Ne? Und äh, je knapper man über den Boden geht und je schöner oder genauer man fliegt, je besser ist es eigentlich. Deswegen, mir ist es im Grunde genommen egal mit diesen 100 Meter Höhe. Die, die habe ich nie, nie Nie nicht, äh, brauche ich nicht. Es spielt sich alles so in äh, zwischen ein und vielleicht fünf Metern ab. Höher ist man selten. Aber zu diesem, zu diesem Audiokommentar werde ich euch dann ein bisschen was einspielen. So, ich bin jetzt beim Kunden. Ich wünsche euch erstmal was. Ich mache das mal nachher hoch, werde ein bisschen basteln, dass ich das zusammenschneide. Und äh, ja, guckt euch das mal an, schreibt mir mal Kommentare, lasst mir einen Daumen da oder irgendwie sowas. Ne, Wisst ihr ja, wie das geht auf YouTube? Würde mich freuen. Und ähm, wenn das gut klappt, mache ich das wieder. Bis dahin. Ciao, Herr Bob. So, jetzt bin ich doch nochmal da. Ich hatte gerade eine Aufnahme gemacht und hatte vergessen, das äh, Handy in den Flugmodus zu verabschieden und deswegen ist die Aufnahme wahrscheinlich nichts geworden. Ich habe da auch nicht mehr länger drum pro- probiert. Ich nehme es einfach nochmal auf. Und zwar, ich war ja gerade auf dem Weg zu einem Bekannten von mir, um da äh, eine Heizung zu reparieren. Das ist so eine, so eine Kombi-Therme und diese Kombi-Therme sprang halt bei warmem Wasser nicht an. Wenn man warmes Wasser zapfte, ist da normalerweise sind verschiedene Mechanismen, die dann äh, dazu führen, dass der Brenner startet und das Wasser warm wird. So, letztes Mal, also gestern, wie er mich angerufen hatte, der äh, Bekannte, hat er schon gesagt, Mensch, Jörg, da musst du dieses äh, Druckdöschen da wieder mitbringen, das ist da wieder kaputt, das... Äh, da dachte ich schon so, nee, also ich gucke doch erstmal, ne? Und äh, nee, kannst du gleich mitbringen. Ich sag, nee, 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 nee. Sag ich. Keine Diagnose durch die Hose. Das ist wie beim Doktor. Da guckst du dir erstmal anders das Ding. Ja, und äh, gesagt, getan, ähm, bin ich heute Morgen hingefahren. War erstmal zutiefst enttäuscht, dass ich dieses Dinge nicht mit hatte. Und ähm, ich sag ja, aber wir müssen ja erstmal gucken. Macht den Deckel ab und sehe, das Ding ist total verdreckt, total mistig. Ich sag gut, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, gucken wir erstmal, dass wir das Teil sauber machen. ja. Und habe den Staubsauger angeworfen. Ähm, diese Druckdose, die ist dafür da. Ah, jetzt sind wir richtig gegens Licht, Ne, wahrscheinlich könnt ihr mich gar nicht sehen. Aber gebt das Beste. Ähm, ihr könnt mich ja hören. Das ist ja auch viel wert. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? Warte mal. Vielleicht kann ich das... Ne, das bringt nix. <lacht> ähm, war ich stehen geblieben. Ach so. Wenn der... Wenn die... Wenn man das Warmwasser aufdreht, So. Dann läuft Wasser durch eine... Durch diese Therme, durch den Wärmetauscher und durch so eine Art Wasserschalter. Diese Wasserschalter sind dafür da, dass man einen ähm, Kontakt schließt. Also wenn genug Wasser läuft wird ein Kontakt geschlossen und dieser Kontakt macht, dass die Heizkreispumpe anläuft. Ungefähr so. Wenn die Heizkreispumpe anläuft, wird zwischen Vor- und Rücklauf die Druckdifferenz gemessen. Und was meint ihr, was da passiert? Genau, da wird der nächste Kontakt geschlossen. Wenn dieser Kontakt geschlossen wird, kommt ein Lüfter zum Einsatz, der die Abgase rausbefördert. Dieser Lüfter sorgt für einen Unterdruck im Brennraum und befördert die Abgase raus. Was meint er, wie man das misst? Mit einem Druckschalter, genau. Genau dieser Druckschalter war seiner Meinung kaputt. So, ähm, an diesen Druckschalter gehen natürlich Röhrchen dran, kleine Schläuche und ähm, diese Schläuche haben so einen kleinen, so einen einen, einen, einen Bogen und unten in diesem Bogen, da ist immer mal auch ein bisschen Dreck drin, einfach Verbrennungsrückstände oder irgendwie keine Ahnung, Straub, Staub, Dreck halt. Und ähm, wenn das Ding so lange nicht gewartet und sauber gemacht wurde, kann das sehr gut sein. Also es ist eigentlich hochwahrscheinlich, dass diese Schläuche zu zusetzen. So, also was habe ich gemacht? Das ist mal alles richtig sauber gemacht. Wie gesagt, weil das war meine Vermutung, dass es daran lag, weil so verdreckt. Okay. Ähm, er war die ganze Zeit nicht da, nur seine Frau. Und ähm, ja, haben uns das dann... Letzten Endes äh, zusammengebaut wieder alles, richtig sauber gehabt. Und jetzt macht er das Ding das, was es vorher bei den ersten Versuchen nicht gemacht hat. Es hat tatsächlich mal nicht gestartet. So, und da habe ich gemerkt, Moment, wenn die Pumpe anläuft, da hängt irgendwas. Sobald der Lüfter anläuft. Ist auch die Flamme da. Also ähm, die Reihenfolge war klar, habe ich euch gerade geschildert. Und dieser Schalter, der den Pumpendruck misst, den habe ich abgebaut. Und das ist ein kleiner Pin, der von der Membrane hochgedrückt wird. Und den konnte ich mit dem Finger reindrücken. Das ist nicht normal. Das darf so nicht sein. Und äh, von daher war ich auf einem guten Weg. Einen sehr guten Weg sogar. Und letzten Endes, ja, war die Pumpe schwach. Ich habe vorne an der Pumpe, das kann man auch noch mal testen, und zwar vorne an der Pumpe ist ein kleines, so eine silberne Schraube vor der Welle. Und wenn man da mit dem Schraubendreher reingeht, während das die Pumpe läuft und man kann die Pumpe ohne große Probleme mit einem ganz leichten Druck mit dem Schraubendreher so abbremsen. Dann ist die Pumpe hin. Das war da so. Ähm, Habe ich dann noch so gesagt, nee, wir müssen die Pumpe tauschen. Sie sagte, ja Jörg, da musst du die besorgen. Und dann kam er von hinten. Nee, hier wird keine Pumpe getauscht. Das das ist nur dieses kleine Teil, wie immer. Und Sage ich, wie, äh, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit hier? Ich mache eine Fehlerdiagnose. Ich sagte, die Pumpe ist kaputt und jetzt glaubst du das nicht? Oder wie, wie, was? Nee, ach komm, da haben schon, damals haben die alle dran rumgedoktert, haben da alles rumprobiert und am Ende warst du dann da und hast dieses kleine Teil getauscht und es lief alles und das ist jetzt wieder genau das Gleiche. Ich sage, und das ist eben nicht genau das Gleiche. Die Pumpe, die ist schwach, die müssen wir tauschen. Das ist meine Diagnose. Nee, hat er nicht geglaubt. Ich sag du, dann kann ich dir jetzt nicht helfen. Ähm, Dann musst du da jemand anderen, wie beim Doktor, vielleicht einfach eine zweite Meinung einholen. Oder am besten den Werkskundendienst anrufen. Der ist vielleicht souveräner wie ich. Der äh, kriegt das dann besser hin. Wisst, was ich meine, ne? Ähm, Ja. So macht das arbeiten richtig Spaß. Das ist richtig toll. Ja, unten habe ich mich dann von seiner Frau verabschiedet. Der sagte immer, Mensch, das tut mir so leid und schade und, und nahm mich noch meinen Arm. Also ich habe sie in den Arm genommen, weil er kam auch ein bisschen in die Tränen. Die hat da echt Probleme mit ihm. Der ist jetzt über, der geht aber über 80, denke ich mal. Ja, ist er bestimmt. Und ich denke, das hat auch irgendwie mit dem Alter zu tun. So. Das ist Mist was will ich machen das wollte ich noch kurz loswerden weil das hat mich jetzt echt ein bisschen na, auf der einen Seite geärgert aber auf der anderen Seite auch wieder nicht weil das ist eher ein komisches bedrückendes Gefühl dass ein alter Bekannter mit Mal so gegen einen geht. man merkt ja das ist, das ist nicht normal da stimmt was nicht ähm, ja ja gut Aber was will ich machen ähm, dann war ich gerade noch bei dem Vater von unserem Gesellen, hab da noch ein bisschen mitgeplauscht. Der war Samstag zu einer Verleihung, unser Geselle. Der hat ja die Prüfung im Januar gehabt. Der ist Innungsbester. Wirklich richtig gut, also ein richtig guter. Ach Mann, toll. Da gehört schon was zu, ne? Der ist da ausgezeichnet worden. Da waren wohl irgendwie 800 oder 1000 Leute in dieser Halle. Und ja, das ist Wahnsinn. Einfach nur toll. Also, da übertreibe ich keineswegs, wenn ich sage, dass ich gute Mitarbeiter habe. Wirklich, also wirklich wahr. Und jetzt hat man es sogar schwarz auf weiß. Also, das kann ich euch versichern dass ich da wirklich sehr zufrieden bin. Muss ich einfach so sagen. Auch der Weid macht sich super. <lacht> Die Tage... Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte hier schon äh, mit, dem, mit dem Badezimmer. Da waren wir, haben wir ein Badezimmer gemacht und wir machen so dieses Badezimmer aus einer Hand. Ich bestelle also den Maurer, den Fliesenleger, den Elektriker und... Ähm, organisiere das alles so ein bisschen, gehe mit den Kunden in die Ausstellungen, suchen uns die verschiedensten Sanitärobjekte und vielleicht auch Fliesen aus, ganz egal. Das mache ich alles mit. Und, ähm, ja. Da war ein Maurer und der hat die Wand gemauert und das war echt, das war so schief, dieses Bad, der hat da unten bestimmt 9 Zentimeter Putz drauf gehauen. Er ist jetzt überspitzt und oben einen, also so über mehrere Schichten. Und ähm, Weit sagte, du, kann ich auch. Ich so, was kannst du? Ja, das kann ich. So, naja. Sag ich, gucken wir erstmal, wenn wir ein kleines Bad haben irgendwo. ne? Ja, und jetzt hat er eins gemacht in Lage. Und ähm, hat er zwei Wände verputzt. Sagenhaft. <lacht> Sagenhaft. <lacht> ähm, ja, Lot und Fluchtrecht, das ist also da kannst du dran lang schießen. Ast rein der Fliesenleger hat gesagt tippitoppi, also wirklich gibt's nichts ja, unser Wahid ja. klar, der ist jetzt natürlich in Afghanistan früh aus der Schule hat dann äh, sehr früh auf dem Bau arbeiten müssen und ähm, letzten Endes, ja, fürs Handwerk ist es ganz gut, aber jetzt in der Schule hat er natürlich auch Schwierigkeiten, würde ich mal so sagen, mit seiner Sprache. Da äh, müssen wir mal gucken, er versteht da nicht alles, aber letzten Endes ist es auch egal, er äh, nimmt das mit und äh, kann dadurch natürlich auch wieder gut dazulernen, man nimmt es halt mit, ne? Da habe ich noch auch Mut zugesprochen, weil ich denke, ich könnte das äh, ich könnte das nicht Ich kann zwar Mathe und diese ganzen Themen die er jetzt noch lernen muss aber ich kann halt kein Wort Afghanisch, deswegen würde mir das nicht helfen ähm, Und so müsste man sich das jetzt vorstellen ja, Kannst beides nicht wirklich Und sollst da jetzt was draus machen Er schafft Er schafft das Schafft das? Ziehe ich einen Hut vor, wirklich. Wirklich wahr. Tja, das wollte ich eigentlich nur noch loswerden. Also, ähm, tolle Mitarbeiter. Nicht ganz so toll heute Morgen, der Einsatz. Jetzt fahre ich nach Hause, mache erstmal Mittagspause. Und ähm, ja, dann habe ich gleich noch einen Termin um eins. Nee, ich fahre da erst hin, das wird mir sonst zu spät. Nee, es wird zu spät. Schon 10 nach 12, oder? Ach, hier ist noch gerade eine Kleinigkeit, egal. Ähm, ja. Und dann werde ich nachher noch mal gucken, ob ich nicht noch eine Runde mit der Drohne drehen kann. Dann äh, kann ich euch ein Video aufnehmen und so ein paar Schnipsel vielleicht mit beitun bei das... Äh, Bei dem Audiokommentar, wo ich immer noch nicht weiß, von wem der war, aber ich habe da einen bekommen, das weiß ich. Ich wünsche euch was und ähm, ja, guckt mal, was ihr da macht auf YouTube, ähm, ob euch das gefällt. Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr ja auch mal gucken Äh, auf YouTube. Ah, wie heiße ich denn da? Entweder als... Als Jörg Beckmann mit meinem Clan Namen oder Bob zum Bob 1970. Das kann auch sein, also von wegen Geburtsalter. Ja, ich bin ein alter Sack, weiß ich, aber da kommt ihr alle hin. Hoffe ich zumindest. So, jetzt ist aber wirklich gut mit Geschwafel. Ich wünsche euch was, einen angenehmen Wochenstart und äh, wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao.
1: Hallo Bob, hier ist der Thomas vom Sprechkreis, beziehungsweise dem Gabelbissen-Podcast. Ich bin gerade auf Urlaub in Nordtirol und schicke dir hiermit ein Tweezagram. Tweezagram ist quasi so eine Art Audio-Postkarte, die ich aus dem Urlaub wegschicke. Und was für das auch noch typisch ist, ich schicke immer etwas, was zur Person passt. Am Anfang hast du ein bisschen Wasserplätschen gehört, das hat einen speziellen Grund, denn ich befinde mich auf alle Fälle Tirols längsten Barfußweg und du bist ein begeisterter Barfußgeher und wie ich hierher gekommen bin, ich bin nämlich in Hochsöll, da gibt es das Hexenwasser und dort gibt es eben auch diesen Barfußweg und wie gesagt, wie ich hierher gekommen bin, habe ich sofort auf dich denken müssen, da du ja so ein riesen begeisterter Barfußgeher bist und ich denke, das Ganze hier wäre auch was für dich, es muss sagen, wirklich eine tolle Anlage, dieser Barfußwege gibt es wirklich viel zu spüren für die Füße. Es gibt eben wie den Wasserweg, wo wir da sind, der ist, muss ich sagen, sehr schön gestaltet. Da hast du verschiedenste steinige Untergründe und etliche andere Sachen, andere Materialien. Es hat vorher was gegeben, eine nicht gemähte Almwiese, die Steine der Gebirge hier und so weiter und so fort. Der Ausblick hier ist auch sehr schön, also man sieht hier rüber zum Wilden Kaiser, das ist ein Gebirgsmassiv hier in dem Bereich, also ist Bezirk Kufstein, also nähe Kufstein und Kitzbühl sind wir hier und ja, einfach ehrlich, wunderschöner Tag, das ist ein Traum und ich freue mich schon, wenn ich hier weitergehen kann, alles würde ich nicht gehen, muss ich sagen, weil ich bin durchaus ein bisschen sensibel auf den Fußsohlen und <lacht> Spitzestein und so, das ist nicht so unbedingt meins, ja. Dann zum Abschluss noch schöne Grüße von hier ist Tirol und wir hören und sehen uns demnächst. Tschüss, Servus!